0: Willkommen, willkommen im Imbiss 3000, wir hatten jetzt endlich mal Zeit, uns übers Wochenende zu erholen, von dem burger mit Vladi. Vier Folgen Burger ist natürlich sehr intens. Ich hatte richtig Hunger bekommen nach dem Recording. Hast du dann
1: auch Burger gegessen? Ich ich gab's gab's wirklich,
0: noch Burger? Ich habe mir so einen geilen Onion Burger gemacht. <lacht> weil wir so viel über diese Onion Burger <lacht> ja, gequatscht ja, haben. Ja, 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 ja. Das verstehe ich. Da habe mhm. ich richtig Lust drauf bekommen. Per, ja, wie sieht's bei dir aus? Was hast du danach gekocht? War dann auch erstmal Burger auf der Karte? Ja, oder
1: jein. Andersrum? Ich war unterwegs. Ich war in Spanien, im Baskenland. Da habe ich tatsächlich nicht so viel Burger gegessen. Oh, aber doch, 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 weil. Hey, wir waren halt im Baskenland in den absolut krassesten. Restaurants dort und ja. haben unglaublich gut gegessen. Geil. Am allerletzten Tag hatten wir tatsächlich keine Buche, irgendwas. Da haben wir noch ein paar, so ein paar Pinchos essen, aber dann bin ich an dem McDonalds im, in San Sebastian vorbeigelaufen und oh. dachte: hey, hm, por qué no? Por qué no? Und bin da reingetaucht. Und weil ich immer auch, wie gesagt, super spannend finde, was die Local McDonalds mhm. am Angebot haben. Und die hatten auch super viele klasse Sachen. Die haben ein Riesenmenü mit total kranken Sachen. War los Woches, Es war nicht los Los <lacht> <lacht> nein, Mann. Aber, aber was wirklich geil ist, was es immer im Angebot gibt, im spanischen McDonalds, den Triple Cheeseburger. Triple Cheeseburger? Es ist einfach ein Cheeseburger ist mit drei nicht? fucking Patties. Ist der nicht immer am Start? In Deutschland noch nicht. Nee? Nein. Oder? Wow. Nein. Wow. Den Triple Cheese in Deutschland? Hast, ich habe niemals ich hab einen Triple mein... Cheese in Deutschland gesehen. Ich habe den immer in China gegessen. Ja, deswegen. <lacht> aber in Spanien ist der am Start und der ist richtig geil. Weil die einfach zwischen jedem Patty dicke Scheiben Käse haben. Also super juicy. Das ist ein nicht kleiner Burger. Das ist ja. so wirklich ein klingt, guter klingt krass. Burger. Ist auch, aber ist auch lecker. <lacht> nein. Deswegen ja, ich habe Burger gegessen dann, aber dann bin ich zurückgekommen und ähm, ja, ich bin gerade umgezogen, habe keine Küche und <lacht> und bin quasi so im Camping-Modus zu Hause, weil wir so eine Küche haben ohne Arbeitsplätze, das heißt ohne Spülbecken, ohne Geschirrspüler, das heißt ich mache mein Geschirr im Bad, oft oh in der nein, Badewanne, wirklich? es ist ultra oh, anstrengend. <lacht> super rough. Auch so kochen ohne Wasser ohne so ein Spülen im Wasserhahn. Ja. ist tatsächlich so anstrengend. Es
0: ist mega anstrengend. Du musst so kreativ sein.
1: Du ja. musst du so immer so ja, ein bisschen Wasser parat haben oder irgendwas und du hast nichts, wo du so Flüssigkeiten reinkippen kannst. Yep. Super krass.
0: Auf einmal hast du sehr viele Eimer.
1: Ja, kann ich nicht empfehlen. <lacht> nee. Und äh, dass das, das Spülen per Hand im Bad aus stinkt, also es ist wahnsinnig anstrengend. <lacht> Lass uns nicht darüber reden. Nee. Wir haben nämlich heute ein anderes Thema. So ist es. Denn heute reden wir über ein
0: wichtiges und großes. Projekt nämlich über dein erstes Buch andong. Yay! Yeah. Right? <lacht> Heute im bis 3000 so ein bisschen in eigener Sache, weil wie Per schon äh, gerade gedroppt hat, ich möchte mein neues Kochbuch, mein allererstes Kochbuch Kitchen Passport an Teasern bei euch. Es wird bald rauskommen und zwar aktuelles Release-Datum ist der 14. Februar, also Valentinstag und einen Monat später das Ganze dann nochmal auf Deutsch. So, Kitchen Passport heißt das Buch und ich wollte nicht nur Werbung machen für mein Buch, sondern ich habe mir gedacht, warum machen wir nicht eine bis 3000-Folge draus, denn ich finde, dass der Prozess, wie so ein Kochbuch entsteht, tatsächlich relativ spannend ist. Und für mich war das sozusagen, abgesehen davon, dass ich mega Bock hatte, ein Kochbuch mal rauszubringen und zu machen, für mich war es auch einfach unglaublich spannend, diesen ganzen Prozess mal durchzumachen.
1: Ja, erzähl mal mehr drüber, weil ich habe vor dem Thema unglaublich viel Respekt. Ich glaube, in unserer Welt, wenn irgendwas was ein Creator im Bereich Food bist, ist, glaube ich, das Thema Buch immer auf der Agenda. Ne? Und Leute ja. kommen immer zu dir und fragen, sich, ja, warum hast du kein Buch gemacht? Wann kommt das Buch? Und ich habe halt sehr viele Freunde in der Welt, die mhm. Bücher herausgegeben haben, auch mehrere. Ich kenne sehr viele Geil. Leute, die dauernd Bücher machen
0: Ja.
1: und ich bin immer super geflasht, wie... Unglaublich viel Arbeit da reingesteckt wird, aber wie klein der Ertrag ist. Also einfach der, der Return on Investment. Ja, voll. Und, was, und deswegen habe ich es tatsächlich, ich habe es auf meiner Liste stehen. Irgendwann werde ich bestimmt auch ein Buch rausbringen. Mhm. Aber es hat sich einfach nie ergeben, weil ich werde tausend andere Sachen habe, die irgendwie mehr Sinn machen gefühlt.
0: Ja, es ist auf jeden Obwohl Fall.
1: geil ist, ein Buch zu haben, so ein physisches
0: Projekt, so ein ja. Ding in der Hand zu haben. Für die Ewigkeit. Ja, genauso, ist cool. genauso ist es ja auch. Also für mich war einer der Gründe, ein Buch haben zu wollen. Abgesehen davon natürlich, dass es cool ist. Es ist ein Kochbuch, das heißt, da sind Rezepte drin. Und ich finde es ja generell sehr cool und inspirierend für mich, wenn Menschen meine Rezepte nachkochen. Also natürlich hatte ich auch auf der Ebene Bock darauf. Aber es ist irgendwie so, gerade in der Foodwelt haben Leute immer schon noch Bock, was Physisches in der Hand zu halten. Es gibt sehr viele Creator heutzutage online, die Wirklich verdammt guten Food-Content machen. Und irgendwie ist es dann doch so, irgendwie will man dann ein Stückchen davon zu Hause haben. Also von meinen lieblings zum Beispiel habe ich auf jeden Fall Kochbücher da. Wenn ja, sie dann voll. mal eins rausbringen, dann hole ich mir das und es ist einfach angenehm das zu haben. Ich kaufe mir alles digital. ne? Auch ja. so, also normale Bücher, irgendwie
1: Sachbücher oder so, Romane kaufe ich immer genau. digital. Aber Kochbücher, Kochbücher. kaufe ich immer in Papierform. Ja? Ich habe ein Riesenregal mit Hunderten von Kochbüchern. Genau Und das so ist, ist einfach was anderes. Das ist was Wertiges. Das ist etwas, was auch wirklich in unserer Welt
0: so ein, ein Zeichen von Wertigkeit ist. Ne? Und abgesehen davon, ist es ist ja auch nochmal so, dass wenn man ein Rezept kochen möchte, man will sich inspirieren lassen, was koche ich. Man kann natürlich unglaublich viel im Internet finden, aber man weiß irgendwie im Internet nicht so richtig. Ist es jetzt, trifft es jetzt meinen Geschmack? Ist es solide das Rezept? Klappt das auch? Ist es komplett voll von Fehlern und Sachen, die gar nicht klappen? Oder ist es ein amerikanisches Rezept, wo sich ganz viele kleine Sachen verbergen, die sich quasi abgesehen von der sprachlichen Ebene, nicht übersetzen, weil das zum Beispiel das Mehl oder das Backpulver in den USA anders ist und so. Und dann ist es manchmal cool, einfach zurückgreifen zu können auf so ein Buch, wo man weiß, in diesem Buch hat eine Person, der ich vertraue, geile Rezepte gesammelt, wo ich weiß, die entsprechen ja, meinem Geschmack. auf jeden Fall. Und es ist so eine vertrauensvolle Quelle. Du guckst da halt rein und du denkst so, okay, ich weiß, gewissermaßen, also es ist so eine gewisse Garantie für so ein bisschen äh, Erfolg ist schon so da bei einem Buch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Aber weißt, es gibt ja Kochbücher und dann gibt's ja Kochbücher. Es gibt <lacht> ja da so Kochbücher, die so schön im Regal aussehen, die, die man so rausholt und so, oh, das ist schön so. Oder ja. ah, hm. jetzt Kochbücher, die du wirklich so aus dem Regal holst und da ist auf jeder Seite so ein Fleck drauf, weil du es halt tausendmal ja. benutzt hast. Ja. Und die Frage an dich, was für ein Kochbuch hast du gemacht?
0: Hm, sehr gute Frage. Also es sind <lacht> ja. sehr, sehr viele praktische Rezepte drin, die man halt auch schnell kochen kann. Es ist auf jeden Fall ein Buch, wo ich nicht die extravagantesten Abenteuer, die ich sozusagen auf meinem Channel gemacht habe, ich spreche hier von irgendwelchen 10-Stunden-Rezepten und so, oder Narutos Rahmen, was ich halt in 48 Stunden gekocht habe oder so, sowas wird man weniger in diesem Buch finden. Ein paar sind davon drin, aber die meisten Rezepte sind relativ einfach gehalten, haben aber meistens eine Backstory, die in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt mit meinen Reisen oder mit meinen Video-Productions. Ja. Also das heißt, du wirst zum Beispiel handgezogene Nudeln finden, aber du wirst nicht die super schwere Variante finden, die ich selbst noch gar nicht meistern konnte ja, auf ja, meinem ja. Channel, mhm. ja. sondern du wirst natürlich die Variante finden, die am ehesten zum Erfolg führt zu Hause. Das heißt, alle Sachen, die in diesem Buch drin sind, das sind schon Rezepte. wo man denkt, okay, das kann ich auch zu Hause kochen und das kann ich dann auch heute Abend irgendwie schon mal essen oder so. Hier, ich kann nochmal das Buch mal rausholen. Hier ist es. so. Das erste Mal, dass dieses Buch aufgenommen wird in Audioform. Das <lacht> ist, ist
1: quasi die erste Kopie, ne? was du in der Hand hältst. Es ist,
0: ich habe bisher nur eine einzige Ausgabe von diesem Buch in meiner Hand. Per, ich reiche sie dir. Ich, ich finde, was ich sagen will, ist, es ist sehr schön geworden, Hannung. Das Cover ist cool.
1: Es ist ein Cover von dir mit tausend Sachen, so einem Koffer. Und äh, du stielst so ein bisschen äh, über den Kofferrand hinaus. Mhm. Äh, das finde ich cool. Es, äh, es ist fertig bunt, schön. Es ist, sieht gut aus.
0: Ja, ja wir, haben auch, wir haben auch ein sehr, sehr cooles Fotokonzept zusammengestellt. Da kann ich auch nochmal gleich drauf zurückkommen. Weil was also, ich Apropos Foto-Konzept,
1: vor allem erst erste Foto, was tatsächlich <lacht> drin ist, ist ein Riesenfoto, wie du genüsslich in einen dicken, fetten Döner reinbeißt, was, was? ich
0: Respekt ist mal lieber. Ja. So kenne ich dich. I love it. Was wäre passender als das? <lacht> Haben wir <lacht> lange auch mit dem Verlag überlegt, was wird sozusagen so, wenn man das Buch aufschlägt, gleich auf Seite 1, was ist das Foto? Da hatten wir so ein paar zur Auswahl und ein paar waren so brav, wo ich so schön in einem sauberen Hemd dastehe und nett grinse und mir gesagt so, nee Leute, lass mal das nehmen, wo ich so richtig genüsslich in einen Döner reinbeißt <lacht> und man, man die Soße praktisch triefen sieht.
1: Aber ich nehme an, es gab verschiedene Konzepte. Ne? Yeah. Ich meine, es ist dein erstes Buch.
0: Yes. Wie
1: hast du dich entschieden, was
0: du machst? Also was wirklich das, genau. das Konzept des entstandenen Buches ist? Ich denke mal, was hier vielleicht am spannendsten wäre, wenn wir einfach mal den Entstehungsprozess dieses Buches mal grob durchgehen. Weil, wie gesagt, ich habe mich schon immer gefragt, wie konkret so ein Kochbuch entsteht und wie dieser Prozess aussieht. Und Jetzt habe ich selber mal durchgemacht und ich finde, ich würde das sehr gerne mit unseren ZuhörerInnen teilen. Ja, dude, das mhm. du, das ist super spannend. Hast du es
1: alleine gemacht oder hast du es mit dem Verlag gemacht?
0: Genau, also es ging alles damit los, dass der Verlag, bei dem das Ganze jetzt erschienen ist, das ist der DK-Verlag, äh, Darling Kindersley, glaube ich. Ja. <lacht> ich äh, weiß nicht. Ist, ist, so, so, alle kennen es unter DK. DK ist ein sehr ja, guter, ja, ja. sehr solider ähm, Sehr bekannt, Genau, sehr Fall. bekannter Verlag. Also zum Beispiel, wer gerne Kochbücher holt und hat, der kennt wahrscheinlich Jamie Oliver und der kennt wahrscheinlich Yotamoto Ottolenghi und die sind zum Beispiel auch bei diesem Verlag. Also es ist ein wirklich ein A-Tier-Verlag, der also zu meiner Überraschung mich vor einem guten Jahr angeschrieben hat und meinte, hallo Andong, wir sind auf dich aufmerksam geworden und wir haben uns gefragt, ob du Lust hättest, ein Kochbuch zu schreiben. Ganz offene Frage. Und ich meinte, na grundsätzlich, Leute, mit Sicherheit und gerade wenn so ein großer Verlag auf mich zukommt, dann, dann hat man schon auch Lust, sich mal auszutauschen und zu gucken, wie das Ganze aussieht. Und dann hatten wir einen sehr, sehr coolen Skype-Call, wo man grob darüber gegangen ist. so Wie sieht das aus? Was ist der Zeitraum? Wie sieht dieser Produktionsprozess aus? Also, dass die erstmal meine allerbrennendsten Fragen beantwortet haben. Und da ist dann zum Beispiel klar geworden, dass das Konzept des Kochbuches sehr, sehr... Frei wählbar ist von mir. Die möchten halt, dass ich irgendwas mache, wo ich total hinterstehe. Was halt mega gut ist und was für alle, die mit Creators zusammenarbeiten, auch, also auf jeden, das ist the way to go. Man sagt einem Creator nicht genau, was der jetzt zu machen hat, weil das wird nicht cool, sondern man lässt einen Creator sozusagen sein Ding weitermachen in Kollaboration mit jemand anderem zusammen. Und das ist dann am Ende natürlich dann auch das Produkt, was auch am besten bei zum Beispiel dem Publikum des Creators oder der Creatorin halt gut ankommt. Und bei mir lag dann sozusagen sehr nahe, Food aus aller Welt zu machen. Ich habe sehr viel drüber nachgedacht, was das für ein Konzept werden soll beim Buch. Schwierig, ne? Es ist mega Boah, ich krass. ich auch nicht, ja? Ich habe halt sehr viele, sehr, sehr ambitionierte Ideen in meinem Kopf. Ich habe zum Beispiel... Einfach mal... Ich, Erzähl mal, was, gab, mal was, was gab's noch? Genau, eine Idee, die, die ich sehr konkret gebrainstormt habe, ähm, die es dann nicht geworden ist, ist zum Beispiel eine Wiederentdeckung der ehemaligen Sowjetunion über... Das Kochen oder über die Küche. <lacht> und ich wollte dann so, ich habe meine Idee, war dann so wirklich so von, <lacht> so von irgendwie so Osteuropa bis hin nach Vladivostok mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren. Ja, das wäre sich auch geil gewesen. Mit ganz vielen Zwischenstopps und dann zwischendurch immer mal wieder dann sozusagen irgendwelche Babuschkas entdecken, die einem ihre Geheimnisse verraten wow. und dann von sozusagen ähm, Moskau und St. Petersburg bis runter zu irgendwie Kasachstan und äh, den fernen Osten von Russland und so weiter. Und dann auch ganz viel so Armee Dänische Küche, Georgische Küche, Weißrussland, weißt du, was es da alles gibt auf dem Weg und so Baltikum und diese ganzen Regionen, super spannend und das wäre so cool gewesen, irgendwann mal in meinem Leben hoffe ich, kann ich das auch noch machen, aber ich bin allein schon aus dem Grund sehr happy, dass ich das nicht gewählt habe, weil ja irgendwann dieser fucking Krieg losging. Und ich meine ja, während ist dieses Krieges ne? jetzt ein Buch über, über praktisch die ehemalige Sowjetunion und Russland zu machen, ei, ich bin so happy, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> aber ja, ich das aber, ab nicht das ist es Show war aber 16, nicht. Den Weg gewählt. Nee, ja. Es war aber auf jeden Fall nicht der Grund. Also der wahre Grund, warum ich nicht diesen Ansatz gewählt habe. Also erstens wusste ich noch gar nicht, dass der Krieg kommen wird so. Aber abgesehen davon, ähm, es ist auch ein, eine Idee, die sogenannte eine sogenannte High concept Idee mit der Transip fahren und dann mit irgendwelchen Babuschgasten zu sprechen und so weiter. Das ist alles ein Riesenprojekt, was einfach so unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen hätte, so schwer zu planen ist und einfach so komplex und kompliziert ist. Das wurde mir halt auch im Voraus klar und deshalb dachte ich so, es ich, geht nicht. Es ist mein allererstes Buch, ich weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt. Ich muss den Ball hier flach halten und ich mache die Sache wo ich weiß, dass ich was Gutes abliefern kann. Ja, ja, ja. Nämlich, ich will ein Resümee ziehen aus diesen ersten vier Jahren Food Content Creation und diesen ersten vier Jahren, in dem ich mich professionell mit Food und so Food Stories auseinandergesetzt Ist habe. Ist ja auch sein erstes Buch, ne? Eben. Macht ja Sinn. Genau. Ja. Und das will ich halt einfacher machen und ich will sozusagen einfach eine Art Best-of machen meiner ersten vier fünf Jahre Food Creator da sein, was jetzt nicht bedeutet, dass es jetzt alle Sachen sind, die die bei mir schon auf dem Channel waren, sondern ganz im Gegenteil, der Verlag meinte zu mir, du kannst im Grunde genommen machen, was du willst, aber bitte soll es nicht zu viel Überschneidung haben mit deinem Channel. Also das ist natürlich nicht so in der Sache, dass es dann alles Rezepte sind, die ich schon mal auf meinem Kanal gemacht habe. Und so ist es dann auch. In diesem Buch sind also Vorne auf dem Cover steht 85 Rezepte, es sind aber tatsächlich fast 100 und von diesen fast 100 Rezepten sind die allerwenigsten schon mal auf meinem Channel gewesen. Es gibt welche, die auf meinem Channel auch schon mal waren, die sind aber allesamt fürs Buch Nochmal äh, gemastert worden. Das heißt, ich habe sie dann nochmal okay, gekocht cool. und nochmal getestet und äh, verfeinert und so weiter. Und da kommen wir zum Beispiel auch zum zweiten Schritt. Jetzt ist was anderes auch, das, das Rezept
1: in so einem Buch aufzuschreiben. Ne? Ja. Also Rezepte schreiben ist auch
0: fucking schwer. Ja, Mann. Mann, ja, Mann. <lacht> da kommt, guck, genau, let me tell you about it. Weil als dann das Konzept stand und wir einfach gesagt haben, so, das wird jetzt kein Buch mit einem super krassen Konzept, wo ich irgendwo hinreise oder so, sondern es wird einfach eine Sammlung aus Andongs Lieblingsrezepten der ersten vier, fünf, Jahre YouTube und Creator da sein. Äh, als wir das wussten, habe ich mich ans Rezepte testen gemacht. Da habe ich eine Liste gemacht von Rezepten, die ich gerne featuren würde in dem Buch. Habe das zum Absegnen an den Verlag geschickt. Die sind, wie gesagt, total game äh, und haben gesagt, ja, bitte, mach das. Und als ich dann diese Liste hatte, dachte ich, ne, der Rest ist ja einfach. Jetzt muss ich nur noch die Rezepte ausarbeiten und schreiben. Das war dann aber total schwierig. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen guten Kumpel Kilian, der auch äh, gastro hat, dazu geholt. Und wir haben uns drei Monate lang hingestellt und wirklich zweimal die Woche Testkochtermine gehabt. Äh, ich habe ein bisschen auch alleine Test gekocht, aber bei diesen Terminen habe ich mich dann hingestellt mit einer riesen Kiste Einkauf, die wir dann immer jeden Morgen erstmal machen mussten. Und wir haben dann so, so vier bis fünf äh, Gerichte am Tag durchgetestet. Es lief dann so, dass ich mich hingestellt habe und gekocht habe... Und Kilian, der sozusagen dann der Producer oder der Assistent war in dieser Situation, stand daneben und hat akribisch alles notiert, was ich gemacht habe. Weil allein das alles zu notieren, was man macht, ist ja total schwer. Weil Unglaublich beim, viel ne? Aufwand. Beim Kochen sind ja die ganze Zeit die Hände voller irgendwie Öl oder irgendwas <lacht> ist irgendwie nass oder so. Und es ist super schwer, da was zu machen. Und dann passt man nochmal was an, dann macht man doch nochmal einen halben Teelöffel Salz mehr als gedacht rein Das ist doch so. eine
1: eigene Wissenschaft, ne? Also ich habe es auch Mega. erst ein paar Mal gemacht. Aber Rezepte schreiben ist einfach unglaublich schwierig. Genau. Aber vor allem auch, da gibt es ja sehr viele Herangehensweisen, wie man es macht und wie
0: detailliert man das Ganze macht. Und es ist keine exakte Science auch. Und dann bist du auf einmal ganz oft an dieser Situation, wo ich dann mit meinem Rezeptetester Kilian da stand und wir mussten halt irgendwelche Rezepte zusammenstellen und er mich gefragt hat so, aha, wie lange bleibt das jetzt in der Pfanne? Und ich so, Dicker, bis es fertig ist halt. Und dann fragt er mich so, na ja, aber wann, wo, woran weißt du, dass es fertig ist? Und ich so, na ja, wenn es halt irgendwie aufhört zu brutzeln oder wenn das so und so aussieht oder also man weiß einfach nie, wonach man selber auf der Suche ist. Also man gibt sein Bestes, man schreibt die Rezepte so auf, wie man kann und dann gehen sie an den Verlag über. Und der Verlag geht dann erstmal schön mit dem Rotstift daran. <lacht> Und stellt einem total viele Fragen, die man einfach gar nicht so richtig beantworten kann. Also, wo man, Ein Beispiel? Daran merkst du, näher zum Beispiel so, wie viele Minuten kommt etwas in die Pfanne? Und ich so, ne, das kann ich nicht sagen. Es kommt davon ab. Ich kann dir genau sagen, bei mir waren es zweieinhalb Minuten. Aber das heißt jetzt nicht, dass es für eine andere Person, die eine andere Art von Pfanne benutzt oder die zum Beispiel einen Gaskocher statt einem Elektrokochfeld benutzt oder so, da kann ich keine Zahl hinschreiben, die dann egal für welche Pfanne, egal für welchen Herd funktioniert. Das ist genau der Punkt,
1: ne? es ist und dann keine kommt, exakte Wissenschaft. No. Ne?
0: Und dann kommt aber der Verlag und sagt so, wir müssen hier aber was hinschreiben. Ja, und dann sage ich so, aber ich möchte, dass die Leute nach Intuition kochen. Bist dann, du, ja, ja, genau. Und dann sagt sie, das geht aber nicht, weil glaub uns, wir machen das Ganze seit vielen Jahrzehnten und dein Buch wird schlechte Rezensionen bekommen, ja. wenn du überall hinschreibst. Genauso ist es. Ne? Mach, bis es fertig ist, mach, bis es gut schmeckt. Nee, alles muss genauestens definiert sein. Bist du jemand, der akribisch Rezepten folgt? Nee. In Kochbüchern. Und, und genau deshalb war es dann auch so schwer für mich, in Kochbüchern so Sachen. <lacht> ja.
1: Ja, nein. Es ist äh, ein interessanter Approach. Ne? Ich habe letztens dieses Kochbuch von Dave Chang äh, geholt, mhm. wo er auch wirklich kein Rezept hat eigentlich. Es ist ein Kochbuch ohne wirkliche Rezepte. Ja. Es sind mehr so Anweisungen, welche Sache man kombinieren kann, ja. was man machen kann. Aber es gibt keine Maßeinheiten oder sowas.
0: Und das ist super interessant. Ja, das wollen noch immer richtig viele. Ähm Food Creator und Kochbuchautoren machen. Es gibt da irgendwie, ich finde es gibt da, wenn man so ganz äh, verallgemeinern spricht, es gibt zwei große Schulen. Es gibt die eine Schule, das sind so die Leute, die einfach Kochbücher schreiben für Menschen, die möglichst wirklich einfach und schnell was Praktisches kochen wollen. Da gibt es zum Beispiel so Kochbuch, so 50 Sachen, die du in unter einer halben Stunde machen kannst für Busy Muttis oder sowas. Ne? Und es, es, die Bücher haben mega die Daseinsberechtigung, ja. Und dann hast du aber auf der anderen Seite so die, diese ganzen so Passion Food Creator oder so, so, wo ich mich so ein bisschen eher dazu zählen würde, die dann sagen: So: Leute, es geht doch eigentlich nur um das Entdecken von coolen Ideen und den ganzen Rest und wie viel von was und wie viele Minuten, das lernt ihr schon selber. Und äh, da gibt es auch einen Clash, weil, also wie gesagt, Verlage wollen dieses klassische Kochbuch haben und um dir dieses so, so ein Buch wie David Chang es gemacht hat oder wie zum Beispiel eine Sami Nosrat das gemacht hat mit Salt, Fat, Acid, Heat, wo du ein Buch hast, was eher Prinzipien dir beibringt, aber nichts mit irgendwelchen Mengenangaben oder so macht, da musst du ein gewisses Standing halt haben als Creator. Und das musst ist du, musst du. Aber ich finde es interessant, vor allem auch, weil sich dadurch
1: auch den Leuten etwas beibringst. Es ist eigentlich eine Art und Weise, Foodwissen weiterzugeben, was auch die Leute aktiviert, mal selber mitzudenken. Mhm. Und mhm. nicht nur so wirklich ganz genau ein Rezept zu folgen. Oh, 10 Milliliter hier, ja. zwei Esslöffel, alles klar, zwei Minuten in der ja. Pfanne. Sondern wirklich so, okay, packst in die Pfanne bist du fertig hier so. Okay, genau. aber dann bist du auch gezwungen, selber nachzudenken. Ja. Und das ist auch nicht schlecht. das ja. ist
0: Aber es ist, ja, es sind verschiedene Schulen. Und ja, und darauf wird es halt immer hinauskommen. Also ich bin natürlich immer der Meinung, dass sozusagen selber zu lernen, wann man was richtig macht, ist halt geiler, als wenn man einfach nur einem Rezept folgt.
1: da muss eine Balance haben, eine Balance wie folgen. Und weil am Ende des Tages ist es natürlich auch, den Leuten nicht genau zu sagen, was wie zu machen ist, mit welchen Maßanheiten, ist natürlich auch nicht so inklusiv, also das heißt meines Tages, dann lässt man Leute auch ja. dann außerhalb, weil, weil natürlich nicht alle dieses Wissen mitbringen und wirklich auch diese Stützen brauchen. Ja, und, dann jetzt, so, und jetzt
0: stell dir aber vor, du schreibst dann so ein Rezept, ich habe zum Beispiel ähm, ein Rezept für Pandesal, das mhm, sind so mh. sehr ja, geile, so philippinische, softe Milchbrötchen, mega lecker, bei mir äh, im Buch. Und da habe ich das Rezept gemacht und alle Rezepte, die ich eingereicht habe beim Verlag, gehen nicht direkt ins Buch, sondern sie gehen, also abgesehen davon, dass es ein Lektorat gibt und so weiter, also sehr viel geeditet wird, geht das alles an eine Rezepttesterin. Ich hatte also tatsächlich eine Rezepttesterin. Also jemand,
1: der alles intern nachgekocht hat? Ja. Und oh. zwar und zwar vom Mit Verlag der. in Mit. den
0: USA. Okay. Und da kommt dann wieder sowas. Also dann zum Beispiel das Rezept für Panessal. Ich habe ein Rezept gemacht. Ich habe das abgeschickt. Ich habe das Rezept vier, fünf Mal. Also es gibt es gibt Rezepte, die habe ich wirklich ein- bis zweimal gekocht und wo ich denke, ey Leute, da kann einfach nicht wirklich was schief gehen. Also zum Beispiel so bei Salaten oder so. Was soll da groß schief gehen, ja? Es ist halt so, du schmeißt halt Sachen zusammen und mixt sie durch, so. Und ähm, dann gibt es aber andere Rezepte, wie zum Beispiel Backen, also Pannesal. Ja, backen ist schon was ne, anderes. Ich habe ne? wenig Backsachen, aber äh, Pannesal ist halt eins davon. Das schicke ich ran und die Rezepttesterin sagt mir, ähm, du das hat leider gar nicht hingehauen. Das war der, der Teig war viel zu weich. Ich musste noch mal einen halben Cup extra Mehl oder so reinmachen. Und dann denkst du dir so, Mann, Scheiße, weil ich habe das Rezept. Also das war eins von denen, die ich irgendwie viermal, fünfmal gemacht habe. Ich weiß, das sitzt. Und ich weiß, dass die Diskrepanz liegt nicht in meinem Rezept und nicht in dem, wie Sie meinen Anforderungen gefolgt genau. ist. Es liegt daran, dass das Mehl
1: in den USA in den ein Zutaten. bisschen anders ist. Genauso ne? ist beim Mehl vor allem der Fall, ja. ne? so Proteingehalte und überhaupt welches Weizen und so genau. weiter
0: macht einen riesen Unterschied, ja. Und dann ich kann kein perfektes Ratio hinschreiben von wie viel Mehl zu Wasser oder so, weil es gibt keins. Es gibt keins. Nein, Nein genau. Und dann hast du noch so eine Sachen wie das so das Sour Cream und saure Sahne halt nicht dasselbe sind. Ja, genau. Saure Sahne in Deutschland hat irgendwie einen Prozentsatz Fett und eine Sour Cream in den USA hat einen ganz anderen Prozentsatz Fett. Dann gibt es in den USA gibt es Heavy Cream, und das ist aber auch was ganz anderes als Schlagsahne in Deutschland. Das hat so, also Heavy Cream hat so viel Fett, dass eine deutsche Schlagsahne viel zu wenig hat. Schlagsahne ist aber das Fetteste, was es hier gibt. Und dann, also, allein so eine Übersetzungssache, ne, das ist so krass. Schreibt man ein Kochbuch, was jemand in den USA, jemand in Europa und hoffentlich auch jemand in, von mir aus Südafrika oder Indonesien es nachkochen kann. Es ist auch schwieriger. Es ist nahezu unmöglich. Es geht eigentlich nicht wirklich. Nee. Muss man einfach sagen. Man muss und, das Beste draus machen. Genau. Und deshalb sage ich auch, also muss ich auch gestehen, es gibt... Sachen, wo die Rezepttesterin in den USA und ich hier in Deutschland, wo wir einfach zu unterschiedlichen Rezeptergebnissen gekommen sind, die eine sagt, da müssen 150 Gramm mehr rein, die andere sagt, da müssen 200 Gramm rein. Und ich musste mich dann, es war dann mein tougher Call, ich musste mich entscheiden, wie löst man das? Und da habe ich halt gesagt, nimmt man halt den Mittelwert oder sowas. Oder ich bestehe darauf, dass die deutsche Angabe in diesem Fall mehr Sinn macht oder irgendwie sowas. Aber es gab auf jeden Fall so ein paar so Grenzfälle, wo es einfach keine gute Lösung gibt. Ja. Und man so ein bisschen darauf vertrauen muss, dass wenn der Teig zu weich ist, dass die Leute das dann halt noch eine Prise Mehl extra reinmachen oder so. Also ich habe übrigens dann, das war dann ganz oft meine Guidance für mich selber, dass ich dann versucht habe, die Rezepte so zu machen, dass man das nachkorrigieren kann. Also eher ein bisschen zu wenig Salz, damit man nachsalzen kann, als dass ich zu viel Salz mache und die Leute dann mit einem übersalzenen Gericht dastehen. Ne? Also lieber so, dass man es selber noch nachkorrigieren kann. Et von etwas noch mehr reinzumachen, ist immer etwas besser, als es wieder rauszunehmen. Auf jeden Fall. Ja. Du
1: hast ja ein paar verschiedene Kategorien genau. im Buch. Du hast ja ziemlich viele aus Breakfast, soups, dumplings, street food, midday yeah. meals, yeah. salads, dinner, sauces, drinks and desserts. Yeah. Was war da der
0: Gedanke? Der Gedanke war, wie gliedern wir das Ganze auf? Also da gab es auch unterschiedliche Ansätze, ähm, sozusagen kategorisieren wir das Food nach der Art des Foodes, was es ist? Oder machen wir das sozusagen nach, nach Region? Das war auch eine Überlegung, weil es geht ja um Food aus aller Welt bei mir. Da habe ich auch zum Beispiel gedacht, machen wir nach Region oder so. Das war am Anfang naheliegend. Haben wir dann zum Glück nicht gemacht, weil ich muss sagen, es gibt halt Regionen, zum Beispiel ganz klar auf dem afrikanischen Kontinent war ich, noch nicht so viel, wie ich zum Beispiel in China war. Das heißt, ich hätte ein ganzes Kapitel nur zu Südchina machen können und äh, ich hätte gerade mit Ach und Krach halbwegs ein Kapitel zu Afrika füllen können oder so. Deshalb haben wir das eher so aufgegliedert, dass es sozusagen nach äh, Tageszeit und Gericht geht. Also es gibt zum Beispiel eine Kategorie, das ist Frühstück und dann gibt es eine Kategorie, die ist Dumplings. Was ich sehr geil finde. Dumplings bin, ist die Königskategorie, oder? Meine Lieblingskategorie aus dem Buch Safe.
1: Oh, das ist gut.
0: Und ich kann ja dann auch mal weiter erzählen also sobald wir diese Kategorien und alle Rezepte hatten und die dann auch mehr oder weniger durchgetestet waren, auch von allen Seiten, dann ging es an die nächste riesengroße Frage, nämlich, wie machen wir Fotos? Weil ich finde, dass Fotos so ziemlich das Wichtigste sind an einem Kochbuch. Also klar, Rezepte, obviously. Aber ja, dann. Ja, Fotos. Es, gibt ja so,
1: es gibt ja so Bücher, weißt du, die dann wirklich, wo es nur um die Fotos geht. Ja. Quasi so, so, so couch, couch bücher ja. in, in, wirklich, die dann
0: super schön aussehen. Ja, ja, ja genau. Und
1: da gibt es andere, die dann eher gar
0: nicht mal so gestylt sind. Ja, mein Verlag hat mir damals angeboten, was wir machen können, ist, du schickst uns einfach die Rezepte und wir kümmern uns ums Fotoshooting in Haus. Die haben halt ihre Profis, mit denen sie zusammenarbeiten und die hätten das dann alles abfotografieren können. Habe ich auch fast so machen lassen. Aber als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, wollte ich das dann doch nicht rausgeben. Weil erstens hat das den Grund, dass ein äh, paar Sachen doch ziemlich spezifisch sind. Also wenn ich einen Salat oder so äh, oder eine Suppe mache, da traue ich natürlich auch Profis zu. Die wenn sie ein gutes Rezept bekommen, dass sie das einfach gut nachkochen und abfotografieren können. Aber es gibt so Sachen wie... Dumplings oder Gerichte, die ich kreiert habe, die es gar nicht so gibt auf der Welt, wo du auch kein Referenzfoto findest oder so. Ja, ne? Das genau. sind Sachen aus meinem Kopf und die müssen auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren. Das geht nur, wenn ich das mache. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Und dann war irgendwie die, die haben wir kurz überlegt, ob wir das aufspalten, dass ich ein paar Fotos mache und der Verlag ein paar Fotos macht. Das hat dann aber auch keinen Sinn gemacht, weil ich dachte, wenn ich mir hier schon den Aufriss mache und mir hier ein ja, Foto, dann all the way, ne? ne? Ja, voll. Dann mache ich das all the way. Und das war die auf jeden Fall die wirklich die beste Entscheidung, die ich hätte machen können, weil wir haben so ein geiles Team zusammengestellt. Also ich habe mit meiner Producerin Grace zusammengearbeitet, die macht ja super viel auch für mich für meinen Channel und so weiter. Also da wir sind sowieso schon ein eingespieltes Team. Sie hat dann alles sozusagen organisatorisch auf die Beine gestellt und ähm, an der Fotokamera selbst war tatsächlich AP, mein Videographer, der viel, viel für meinen Channel filmt und viel auch früher geschnitten hat. In diesem Fall, auch wenn er kein Fotograf ist, haben wir uns mal zusammengesetzt, überlegt, was tatsächlich auf uns zukommen würde und haben gesagt, weißt du was, das ist aber geil, wenn du das machst. Ähm, es hat in dem Fall auch wirklich Sinn gemacht und er hat auch wirklich super geile Fotos geschossen. Man darf aber nicht vergessen, den vielleicht mitgrößten Teil beigetragen, haben dazu zwei andere Leute, mit denen ich das erste Mal zusammengearbeitet habe und es waren nämlich einmal Diana und einmal Jana. Also einmal Jana und einmal Diana, das ist ein bisschen tricky, verwirrend. Die beiden äh, kennen sich auch, Jana ist eine mega professionelle Köchin, die wirklich auf Sternekoch-Level selbst schon gearbeitet hat und auch einfach kocht und wie der Zufall es so wollte, hatte sie gerade einen Break gebraucht, professionell. Ja, ja. toller Koch, wirklich. Sie ist möglich. mega, genau, du kennst sie ja natürlich ja, auch gut. Ach, und ähm, sie war dann die Person, die dann die Rezepte bekommen hat, die schon durchgecheckten Rezepte bekommen hat. Und das Interessante dabei, manche waren noch Work in Progress und noch gar nicht ausgearbeitet. Äh, aber sie hat dann die Rezepte bekommen, hat das dann alles gekocht. Und das Geile ist, weil sie nur so eine Pro-Köchin ist, wenn du ihr sagst, zum Beispiel, hier die Chili, würfel die mal mega fein, dann würfelt sie die so fein, dass es halt aussieht wie Kaviar <lacht> oder so auf einem Löffel. Ja, ja, das ist unglaublich. Ja. Und die hat das gemacht. Und dann hatten wir Diana, die übrigens war ein Tipp von dir damals, Perl. Ja, ja, klar, klar. Ich habe nach einer Food Stylistin gesucht. Mhm. Das heißt, habe ich die ja. Die Empfohlen. Genau. Das heißt, wir hatten Jana, die alles wunderbar gekocht hat. Und Diana hat das dann genommen. Und einfach auf einen Teller gebracht, aber in einer Form, dass es so geil und so schick aussah, dass man das einfach, das hätte man nie, nie besser irgendwie sich wünschen können. Und der andere Grund, warum ich unbedingt selber die Fotos machen wollte, ist, nicht nur diese Kontrolle über diese sehr speziellen Gerichte, sondern auch Kontrolle über den Look. Weil was ich persönlich wirklich gar nicht leiden kann, was ich hasse, sind diese Pinterest-Fotos, sexy Food-Fotos, wo dann so zum Beispiel so eine Kürbiskernsuppe liegt und dann so überall um die Kürbiskernsuppe verteilt sind so noch irgendwelche Küchentücher <lacht> und irgendwelche so Zimtstangen und so Anis-Dinger und dann liegt da noch irgendwie ja, so ein paar Kürbiskern. So Styling. Nur mega Styling. Ich kann das leider gar nicht ab. Ich kann das, Ich finde das so fake. Ich finde das so, ah, dass ich mir dachte so nee, das will ich nicht. Ich wollte halt so, ein, so einen super knalligen Style haben. Ich hatte was super spezifisches vor Augen mit knalligen Hintergründen und der Fokus auf dem Food. Das kann ich jetzt über einen Podcast natürlich nicht so geil beschreiben. Aber ja, man wir muss man sich selber anschauen. Genau. Aber es schön geworden. Wir haben genau den Look hinbekommen, den ich mir gewünscht habe, weil wir einfach das Mega-Team hatten. Und das war dann alles sozusagen mega, also wir hatten da wirklich zwei Wochen lang, haben wir mein Studio in ein, also mein Videostudio eigentlich, in eine Food-Foto-Fabrik verwandelt. Und haben ja dann wirklich auch zu, zu fünft, teilweise zu sechs weil auch Sissi von äh, die ja auch bei uns schon im Podcast war. Äh, wir Zichen, haben, ganz genau. genau. weil zum Beispiel für das Dumpling-Kapitel äh, und für ein paar andere chinesische Gerichte, da gibt es einfach Leute, die das deutlich besser können als ich. Und wo ich dann, also es war schon mein Rezept, meine Idee und so weiter, aber wo dann zum Beispiel Sissy reinkam und halt Shengjianbao zum Beispiel gefaltet hat, wie ich das nie hätte machen können. Und das war dann auch wichtig, sozusagen von den richtigen Leuten im richtigen Moment dann Support zu bekommen. Also das war richtig geil. Mit dem Team hat das alles super geil geklappt. Und jetzt sozusagen, ähm, dann gab es noch super viel so Feinheiten hin und her, äh, einen Social-Media-Plan erstellen, dies, das, letzte Feinkorrekturen, dann musste das gedruckt werden, dann musste ich die PDFs abnehmen. Also dann ging so ein klassischer, ganz viele Dokumente hin und her schicken und absegnen und Kleinigkeiten korrigieren prozesslos. Aber am Ende... Stand dann das Buch und das Buch steht auch, ähm, die digitale Version war auch schon vor ein paar Monaten fertig und das dauert dann aber auch einfach noch mal vier bis fünf Monate oder so, bis das Ganze wirklich gedruckt werden das kann. Ist krass, ne? Das ist dass es so lange dauert. Und weißt du, was auch richtig spannend ist? Der amerikanische Verlag braucht das Buch quasi ein halbes Jahr, bevor es fertig ist. Weil sie dann mit diesem Modell von dem Buch, mit dem PDF von dem Buch, müssen sie an US-Buchläden rantreten, ein halbes Jahr davor oder fast ein Jahr davor eigentlich müssen sie an Läden rantreten und sagen, das ist das Buch, was dann und dann rauskommt und die müssen sich den Regalspace vorbuchen <lacht> das, und das teilweise bis zu einem Jahr Prozess voraus. Das ist unglaublich. Es ist so krass, wie wie unglaublich da vorgearbeitet wird und wie viel sich dann auch verschachtelt. Also, dass sie quasi die brauchten schon das Konzept vom Buch, bevor ich überhaupt angefangen habe dran zu arbeiten und so. Super krass. Long story short, das Buch ist jetzt fertig. Ihr könnt da übrigens auch schon so ein bisschen reinschauen. Also es gibt, Na, einen, genau, also es gibt einen Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Über diesen Link kommt ihr auf eine Landingpage. Und auf dieser Landingpage sind alle Infos über das Buch. Und auch alle Orte, wo man das Buch schon vorbestellen kann. Denn das geht. Es kommt nämlich bald erst raus. Das Buch kann man aber jetzt schon sozusagen vorbestellen. Und zwar das geht... Einmal global über äh, amerikanische Seiten. Es geht aber auch für Deutschland über eine deutsche Seite, also über die da Seite vom Verlag. Und dann kann man sich auch direkt die deutsche Übersetzung von dem Buch bestellen, weil das ist ja auch nochmal geil gewesen. Als ich endlich fertig war mit dem Buch, hat der Verlag gesagt, weißt du was? Gute Nachrichten. Wir wollen das Buch auf Deutsch übersetzen. Das heißt, dass tatsächlich ich mir monatelang einen abgerackert habe, um auf meiner Nicht-Muttersprache Englisch ein Buch zu schreiben, damit es dann jemand übersetzen konnte auf Deutsch. Das hat aber tatsächlich Helmut Ertel übersetzt und Helmut Ertel ist so ein bisschen so der King, der Kochbuchübersetzer in Deutschland oder zumindest einer der Kings. Also er macht zum Beispiel die ganzen großen Jamie-Oliver- und Otto Lengi bücher und so weiter. Das heißt, ich habe praktisch denselben Übersetzer wie diese unfassbar großen Namen im Foodspace. Und das macht mich auch happy, weil Helmut auch wirklich mega die gute Übersetzung abgeliefert hat. Als ich die Übersetzung gelesen habe, musste ich das auch total feiern, weil ich, ich habe an ein paar Stellen richtig lachen müssen, weil er <lacht> Sachen von Englisch auf Deutsch so geil übersetzt hat. Dass, dass, dass ich da sehr lachen musste. So ein Satz wie einen Burrito um 9 Uhr morgens kann ich nicht immer vertreten. <lacht> hat zum Beispiel hat zum Beispiel Helmut einfach wunderbar übersetzt aus, aus einem englischen Satz, der relativ plain klang. Also es sind auch noch mal sehr viele coole Finessen äh, dazugekommen. Die deutsche Version nicht wundern hat ein bisschen anderes Cover, heißt aber auch Kitchen Passport. Und wie gesagt, im Link unten in der Beschreibung dieser Folge findet ihr alles was ihr wissen wollt und mich würde es natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Buch vorbestellt. Eine Sache kann ich auch noch anteasern, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, falls ihr es noch nicht tut, denn alle, die das Buch vorbestellen, werden an einer ganz besonderen Verlosung teilnehmen können. Die Details kann ich jetzt hier noch nicht preisgeben, kann ich aber machen auf Instagram, wenn ihr mir dort folgt. Also, es gibt ein paar Perks für alle Vorbesteller. Und wie gesagt, Infos unten in der Beschreibung.
1: So, als Abschluss dann noch zwei Sachen. Ich würde von dir gerne hören. <lacht> Die zwei Favorite-Rezepte aus dem Buch. Das oh. heißt, wenn mhm. man sich wirklich zwei Sachen anschauen müsste,
0: was wäre das? Okay. Was empfiehlst du den Leuten? Gib mir mal ganz kurz das Buch. Du ja, hast gerne. nämlich das bisher einzige physische Exemplar des Buches in deiner Hand. So, ich schaue mal in das äh, Inhaltsverzeichnis. Also, uh, ich muss sagen, ein Rezept, was ich mega gut finde, was ich allen ans Herz legen würde, dazu gibt es auch kein Video auf meinem Channel, sind russische Pirashki. Das sind sozusagen, das sind so praktisch, stellt euch vor, Empanadas, aber russisch. Alright. Gefüllt mit was? Gefüllt, also in der, im Buch gibt es zwei Füllungen. Es gibt eine Hähnchenfüllung, ganz klassisch und richtig, richtig lecker. Und dann gibt es noch eine zweite Füllung und zwar mit Kohl und Ei. Und das ist sehr, sehr viel leckerer, als man sich das vorstellt. Ja, Ich wollte gerade fragen. Okay. genau Und äh, bei diesem Rezept und ich glaube, einer der Gründe, warum es so mega lecker ist, dieses Rezept für russische Piederschki, äh, ist, weil meine Mom mir geholfen hat, das auszuarbeiten. Oh, und sie schmecken halt wie bei Mama. Und das macht sie natürlich richtig, richtig lecker. Okay,
1: Piederschki, alles klar. Genau,
0: Piederschki, das ist sozusagen für die, die so ein bisschen Dumpling-Comfort zu Hause haben wollen. Und ansonsten, ich liebe natürlich jedes Rezept in diesem Buch, aber jetzt gerade, worauf ich jetzt gerade Bock hätte, ist tatsächlich die gute Merchimek.
1: Oh, ich wollte es gerade sagen, Alter. Die
0: Linsensuppe. Weil
1: die habe ich auf deinem Kanal gesehen und ich esse auch so super gerne eine klassische Merchimek. Ja. Die türkische klassische Linsensuppe. Ja. Ein bisschen mit, am Ende mit dem Schuss Zitrone verfeinert. Yes. Yes. Und das ja. durfte
0: nicht fehlen in meinem Buch. Das ist nochmal ein leicht gepimptes Upgrade der ah, nice. Version, die es bei mir damals auf dem Channel gab. Und genau, das ist natürlich jetzt auch in den kalten Monaten einfach herzerwärmend. Also, genau. Ihr habt gehört. Mhm.
1: Jetzt wisst ihr, was für ein Buch ihr kaufen müsst. Kitchen Passport. Worauf wartet ihr noch? Bam. Ich freue mich ja schon mega, das in der Hand zu halten. Ich habe schon eine Hand gehabt, da mein eigenes Exemplar
0: und da das auch zu kochen. Von uns hört ihr in ein paar Tagen wieder und wir haben für euch eine, eine Ankündigung. Eine Ankündigung, die nicht größer sein könnte. Big News
1: Drop, Big News Drop. So ist Big es. News
0: Drop und auch ein bisschen ein Bittersweet News Drop. Mehr dazu in der nächsten Folge. Verpasst
1: ihr nicht. Ciao, ciao. Bis bald. Das war Imbiss 3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo Fische Podcasts serviert werden. Und schießt uns doch auch gerne gleich fünf goldbraun frittierte Sterne als Bewertung rüber. Auf Instagram findet ihr uns unter imbiss3000 und per E-Mail erreicht ihr uns unter hello 3000de Wir freuen uns immer über eure Ideen und Feedback.